0: Tra poco in Edicola.
1: Allora, ultimiamo questa nostra pagina sul, uh, sulle banche con la lettura di tantissimi messaggi che sono arrivati. Un paio di telefonate pure sono cadute, non riusciamo a richiamare eh, i nostri ascoltatori. Allora, Ottavio Damanto, prestare denaro a grossi gruppi è un bene perché poi fanno lavorare molta gente. Donata, spero che si vergognino a ogni respiro e vivano nel terrore dei morti suicidi che hanno sulla coscienza. Martino da Udi nel colme che qualche furbant, furfante o furbastro di, questo, di questi pontifiche da consigli di politica economica. Eh, ancora, eh, dunque, Roberto D'Ancona, eh, a parere del suo ospite la disclosure della lista dei debitori eccellente e populista, in altre parole populismo qualunque strumento volta a incidere veramente sui poteri forti a favore dei più deboli, felice di essere un populista e non un cattedratico. Maurizio eh, da Gemona del Friuli, Veneto Banca e Popolare di Vicenza, uguale in un'ingiustizia clamorosa nel Triveneto. Mi risparmio che i risparmiatori truffati si rivoltino di brutto copiare dagli spagnoli. Ancora, se uno ruba una scatoletta di tono per fame non solo gli fanno il processo ma il suo nome è sul giornale, scrive un altro ascoltatore, firmatevi, mi raccomando. Andrea da Bolzano. Se io chiedo 50.000 euro in banca mi chiedono mille garanzie, ma chi gli ha fatto da garanzia e se io non pago mi pignorano la casa? E lì cosa è rimasto alle banche? Alessandra da Napoli, si dice spesso che il privato è bello però tutto questo baraccone è stato salvato con i soldi pubblici. 5 miliardi sono stati trovati subito e quanti comuni italiani con quei soldi avrebbero potuto dare servizi e benefici ai cittadini? Stefano da Roma, il segreto bancario è sempre valido come concetto, ma per gli interessi dei clienti e delle banche è necessario violarlo. Filippo da Roma, perché la banca non si rivale se i creditori non sono falliti? Insomma, come vedete, veramente tantissimi messaggi eh, stanno arrivando. Allora eh, proviamo a trarre le conclusioni di questa nostra eh, conversazione con i due ospiti. Riprendiamo dal professor Latore. Professor, allora, eh, eh, che cosa succederà adesso? Perché la Commissione continua a lavorare, però teniamo presente che le elezioni si avvicinano, quindi probabilmente non riuscirà... Ad arrivare alle conclusioni eh, ci sono molte reticenze, l'abbiamo sentito, eh, scontri anche tra la Banca Italia e la Consob. Insomma, lei è ottimista sulla possibilità che si possa effettivamente arrivare a una conclusione positiva, insomma, è positiva nel senso all'accertamento della verità di quel che è successo oppure no?
0: Tanto mi dispiace che, anche se ascoltando diciamo, le osservazioni degli ascoltatori, che effettivamente la, la cattiva informazione abbia già dato i propri effetti, cioè io dico che fare discorso sui nomi dei, dei creditori non porta nessun beneficio purtroppo ai risparmiatori e credo che, che sia un'operazione di, per distrarre diciamo, l'attenzione sui, sui problemi concreti che invece sarebbero molto più, sarebbe molto più utile risolvere proprio a protezione del, dei risparmiatori e quindi ricordo diciamo, le dinamiche che stanno avvenendo oggi in termini di vigilanza vigilanza nazionale, vigilanza europea soprattutto nei rapporti tra vigilanza nazionale e vigilanza europea, nello specifico tra Banca d'Italia e Banca centrale europea, e nel tipo di vigilanza che si sta costruendo e si è costruita in questi anni per le banche e, ripeto ancora una volta, nella professionalità e nell'indipendenza degli amministratori. Io quello che voglio dare come messaggio ai nostri ascoltatori è che non possiamo trasformare eh, i mestieri. Ognuno il proprio mestiere in un altro mestiere, cioè i risparmiatori non devono essere ognuno un sindaco, un membro del collegio sindacale di una banca, cioè quando si va ad aprire un conto corrente non si può. Eh, Mettersi nella, nel ruolo di un, di, un, di un membro del collegio sindacale e andare lì a spulciare nei bilanci delle banche, nel portafoglio crisi, nell'elenco dei creditori, perché è un, è, è un altro mestiere e non, e non, e non porterebbe a niente, sarebbe impossibile. È importante invece stabilire e ristabilire un sistema bancario e finanziario che sia equo, inclusivo, inclusivo cioè con, con una cultura inclusiva mm. di accesso al credito e questo è il dato che, che manca e su cui invece non si discute abbastanza e mi dispiace che eh, questo dibattito mediatico venga concentrato sempre su tematiche che in questo senso io dico senza nessun disprezzo verso diciamo, il populismo in senso più, più alto. Vabbè, ma... Voglio
1: dire, politicamente c'è chi, chi naturalmente soffia sul fuoco, ma insomma la gente è arrabbiata, ma non è populismo, sì, è semplicemente che, è che ha ottimi motivi, la... motivi per esserlo. Insomma, sì, ma... No?
0: ma certamente eh, che è... ha ottimi motivi per esserlo, però ha ottimi motivi per esserlo. Non con...
1: La sentiamo poco, la voce si allontana.
0: Dicevo, eh, ha molti motivi per esserlo e ce ne sono anche degli altri che non abbiamo potuto discutere questo. sera. Sì. il tema di fondo è un tema... Culturale e di eh, vigilanza. Il tema culturale è che, purtroppo, a mio avviso c'è ancora una lunga strada da fare perché ci possa essere una, una classe dirigente, una classe manageriale mh, nel sistema bancario e finanziario italiano mm. che possa portare, mm. no, no, portare avanti davvero un discorso di finanza inclusiva. E per finanza inclusiva intendo una finanza che, sia, eh, che, che, che metta in atto politiche creditizie meritorie e eh, diciamo anche basate su valori intangibili. Non soltanto
1: Vabbè, qui è una questione di mentalità idea. però, perché se di uno arriva con una anche buona anche idea in una banca no, americana ti aprono no, le porte, se arrivi esatto, qui ti chiedono le, regole, la, la, busta, la busta paga di tuo nonno. Insomma. E
0: questo è vero, però eh. anche di regole. Perché le regole che
1: Dobbiamo chiudere con professore,
0: con sì. Basilea due, tre e probabilmente anche quattro, certamente non agevano i banchieri a fare questo tipo di politiche creditive mm. e quindi è lì mm. che bisogna andare a incidere. Allora... Sulla commissione di vigilanza onestamente eh, aspettiamo vediamo. 30
1: secondi, sì. mi
0: sembra, mi sembra diciamo, un esercizio importante di confronto, spero che, spero che questo confronto ritorni in ambiti come dire, eh, più dialettici e più consoni no. anche alle istituzioni, perché le istituzioni sono le prime che devono dare il segnale di quello che deve essere il livello dell'interazione e del dibattito mm. dialettico.
1: Allora, abbiamo lasciato in silenzio Federico Nicoletti per un bel po' di tempo. Ti ridò la parola, Federico. Allora, intanto voglio chiedere anche a te, eh, insomma, se c'è ottimismo, voi state tastando il pozzo anche dei risparmiatori truffati, fregati, eh, se c'è ottimismo eh, su, sulla possibilità di eh, rientrare eh, dalle perdite, eh, di, di vedere in qualche modo i responsabili eh, di, questo, di questi fallimenti, eh, appunto, pagare in qualche modo per gli errori commessi, oppure se c'è la solita sfiducia per cui alla fine eh, andrà tutto a tarallucce e vino come si dice.
2: Ma eh, Dai processi eh, vedremo, e eh, eh, probabilmente i processi si celebreranno sia su Veneto Banca che la Popolare di Vicenza, la vedo più difficile sulla possibilità dei risparmiatori di, di ottenere dei risarcimenti che sono stati comunque bloccati dal decreto. La, la politica, si parlava della, della Commissione, mi sembra intanto rilevante comunque il contributo di, di trasparenza che comunque è venuto dalla, dalla Commissione, che per me era isperato all'inizio, per esempio sull'aspetto della debolezza dei controlli. Se dalla Commissione ci aspettiamo una conclusione che faccia emergere una, una verità eh, organica, questo, questo no, non credo che emergerà. Credo che eh, la politica dovrebbe impegnarsi effettivamente su quello che ha promesso, eh, ovvero di trovare una strada eh, per dare un risarcimento ai, ai risparmiatori. È una strada molto difficile, eh, perché implica tutta una serie di, 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 di salti legali, Insomma, si tratterebbe qui di, di, di vedere come riuscire a, 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 a combinare il risarcimento di quelli che restano comunque degli azionisti che crederebbe un precedente enorme riuscendo comunque a, eh, a, a far valere il principio della, della restituzione di fatto. Certo, questo dovrebbe essere l'impegno che la politica si prende eh, eh, di fronte a eh, a dei risparmiatori che hanno perso tutto e resta poco tempo e speriamo che questo venga avanti nel poco tempo e non resti solo una promessa elettorale per evitare eh, quello che temono tutti, ovvero dove va uh-huh. a, a scaricarsi la rabbia che resta, resta sotto traccia e da queste parti è, è sotto traccia ma basta pungere poco per far
1: emergere è certo. la rabbia che non parte. Allora, eh, ringraziamo i nostri due ospiti eh, Mario Latorre che insegna Economia degli intermediari finanziari alla Sapienza di Roma, grazie professore, buonanotte Grazie a voi buonanotte. E buonanotte anche a Federico Nicoletti, collega del Corriere del Veneto, grazie, grazie a Federico grazie a, a risentirci, buonanotte. buonanotte Allora, sono arrivati anche altri messaggi ne leggo solo eh, tre eh... Allora ne leggo un paio, Bruno scrive negli Stati Uniti le galere sarebbero piene eh, Antonio da Bologna Conoscere i nomi dei grandi debitori insolventi permetterebbe di creare una pressione morale pubblica verso questi furbi evasori dagli impegni. Benissimo. Allora, e, eh, ci, fermiamo così. allora ci fermiamo qui con la lettura dei messaggi. C'è qualcuno che manda messaggi lunghissimi? Per cortesia, cioè, fate uno sforzo di sintesi perché eh, vedo che per qui, per esempio, quello che mi è arrivato adesso è lungo 7-8 righe, c'è cioè qualcosa assolutamente di impossibile da leggere.